0: Este é um olhar atento que é a voz da opinião. Olho de Gato. A crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues.
1: Um cinturão de bombas e dois desgostos é o título da próxima crónica do Olho de Gato. Joaquim Alexandre Rodrigues. Antes de mais, um bom ano para si. Joaquim, na primeira nota do seu comentário deste ano novo quero destacar a figura de Manuel António Pina. Porquê?
0: Em primeiro lugar, quero desejar aos ouvintes e ao Ricardo um, um bom 2022, com tudo que possa ser de, de realização da, na, da, das nossas vidas e, e do nosso país. Digamos assim, o ano não está a começar bem, mas ele há de endireitar. Eu no, no, durante o Natal tropecei no, no, num livro de Manuel António Pina chamado Todas as Palavras Poesia Reunida. Portanto é, é um, o conjunto de, dos poemas do, do grande poeta eh, Manuel António Pina. E estava a ler o, alguns poemas. Lembrei-me de uma célula de entrevista que foi dada em fevereiro de 2012 por Manuel António Pina, ao jornal I. I, 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 I. Uma conversa que Manuel António Pina teve com um grande jornalista chamado Nuno Ramos da Almeida, que é uma conversa absolutamente excepcional, que a certa altura, e, e, e daí vem o título da a, a certa altura, lá no meio da conversa, Manuel António Pina, que está, que, que está evidentemente zangado, em 2012 o país estava todo zangado, porque em vez de estarmos a ser governados por nós próximos próprios o país estava, era um protetorado da Troika, dos credores, portanto, estávamos a assim ser governados pelos credores, ele a certa altura disse a vontade que tenho era pôr um cinturão de bombas e reventar com essa malta toda. Portanto, isso diz o Manuel António Pina. Ora bem, esta conversa é absolutamente é, é, é excepcional e eu fui à procura dela na, na internet. Fui à procura dela na internet, já não está no jornal ali. Uh, tive alguma dificuldade em achar. Eu, eu também confesso que não sou muito ágil com o Sr. Google mas finalmente achei-a num blog e acho que também eu vou publicar no, no blog Olho de Gato porque o, o, o Olho de Gato uh, uh, tem, um, tem um blog e vou também escrever, uh, transcrever esta entrevista porque é uma conversa absolutamente fabulosa de um homem livre Poucos meses antes de, de morrer, né, na, que estava na casa do, dos 70 anos. Aliás, depois disto também já me lembrei eh, de outro documento fabuloso que existe e que também recomendo aos ouvintes, que é um filme de uma hora e meia... Eh, que é um documentário sobre Paula Rego, Paula Rego Histórias e Segredos, que foi um, filmado pelo um filho dela, o, o cineasta Nick Willing, que é também outro exemplo de um velho, neste caso de uma velha, Paula Rego, felizmente ainda viva, e, e talvez a nossa. Uh, Pintora mais importante e mais, e mais significante no panorama da, da pintura portuguesa no, eh, da pintura portuguesa, que também é outro documentário de uma pessoa livre. Eh, mas regressando a Manuel António Pina, que já estou aqui um bocado às voltas, ele conta muitas histórias, é extremamente Uh, as histórias são muito, extremamente divertidas. Eu, eu vou contar uma na, na crónica, mas na, essa não é não, agora nesta conversa nem me vou referir a ela, porque ele era, um, ele era jornalista, era poeta e era cronista. E era um cronista influente, isto é, os textos dele eram os textos que tinham impacto escrevia no Jornal Nacional, escrevia muito bem e tinha um impacto. E então, eu vou contar outra história. Uma, no princípio, do, do, referente aos primeiros anos em que governou uma figura que nós tivemos como primeiro-ministro chamado José Sócrates, e então, ele a certa altura, o Manuel António Pina fez uma crónica em que gozava o treinador do Benfica da altura, o Camacho, porque este treinador do, do benfiquista Dizia que a equipa jogava bem, mas que tinha um problema, não metia golos. E então o Manuel António Pina, velho sábio, <risos> lá lembrou, lembrou uma das ideias básicas de futebol. Quer dizer, uma equipa só joga bem se marcar golos. Quer dizer, andar lá nas fintinhas. E, e nos passes pouco interessa se não conseguir marcar golos. Pronto, e então ele faz uma analogia com o governo. De, de, então, o, governo, o primeiro governo de Sócrates diz, eh, quer dizer, o Benfica está como o governo. Joga muito bem, dizem que está tudo ótimo, só que é tem um problema, não funcionar. Pronto. O que é que acontece? Eh, no dia seguinte, eh, esta crónica vai ser publicada, toca o telefone em casa do, do Manuel António Pina. Na altura ainda nem havia muitos telemóveis, portanto estas histórias ainda se, ainda se usavam muito os telefones fixos lá em casa. E ele diz, para, ele diz nesta entrevista, ainda bem que fui eu que, que atendi, porque se fosse a minha mulher era capaz de, de descompor, porque do lado lá o que é que ele ouviu? lado daqui é o José Sócrates. Pronto, e entretanto, ele, eh, o, o, o primeiro-ministro telefonou ao, ao cronista Manuel António Pina e disse, dizendo-lhe assim, venho protestar consigo na minha qualidade benficista e já agora de socialista. E convidou-o para almoçar em São Bento. Portanto, o Primeiro-Ministro convidou o cronista para almoçar em São Bento. Pronto. E, e então o, o Manuel António Pina descreve isto como, pronto, ele diz isto mais ou menos, os políticos sabem mais do que há mal. Isto sou eu a dizer, porque a expressão dele é, é mesmo esta. E eu, e eu vou dizê-la com todas as letras. O que Manuel António Pina nesta, entre, nesta entrevista diz é os políticos são umas putas velhas.
1: <risos> Tem que se ler mais então sobre o Manuel António Pina na, na, sua, crónica, na sua crónica também. Essa eu história conto, conto é extra história que prometo contar. Eu conto
0: outra puta velha. Portanto, não será o José Sócrates, é outra puta velha. Pronto.
1: Neste início de ano, o Joaquim revela também que tem dois desgostos. Qual é esse primeiro desgosto?
0: É, é, for, for, são duas pancadas. Uh, uh, a primeira é, é, é aquela atrapalhada de sorteios de juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal. O, também é conhecido na gíria como o Ticão. Aquilo funciona pior que uma raspadinha do quiosque do bairro. Aquelas raspadinhas em que estão as viúvas nos quiosques a raspar, a ver se saia um dinheirito. Aquilo ali parece um bocado assim, ou, ou, ou ainda para pior. É um desgosto. A nossa justiça, a nossa justiça. São cenas mais cedo, atrás de cenas de coisas assim. Parece,
1: a justiça está cada nós... vez pior, Joaquim.
0: Eu, eu, eu acho que se nós fôssemos pensar exatamente qual é o, quais são os cinco maiores problemas do país, sem dúvida nenhuma, até porque depois arrastam todos os outros, nada funciona por causa disso. Portanto, se nos conseguir pôr um caloteiro a pagar uma dívida, em tribunal, o que é que se faz? Se nos consegue pôr. Um, um corrupto na prisão uh, uh, quer dizer, a, a sociedade vai desanimando portanto, eu diria, eu diria que os cinco primeiros problemas do país são justiça, justiça justiça, justiça, justiça uh, é um buraco e quando julgamos que já batemos no fundo do buraco que a justiça bateu no fundo do buraco aparece alguém a fazer um buraco a, a escarrar ainda mais que é este caso, não é uma vergonha o por um, por um real sorteio, nem, nem uma porcaria de um sorteio dos um juízes conseguem fazer aquela, aquelas criaturas.
1: E qual é o segundo desgosto? O segundo desgosto é,
0: evidentemente, a, a esta pré-campanha para as legislativas. Não é nada que não se esperasse. Mas, <risos> entendamos nos o país está há 20 anos estagnado a perder... To, uh, a recuar em todos os rankings a ficar para trás uh, uh, em 2009 uh, portanto, na, quando, quando houve aquela a crise sistémica depois do, da queda do, do grupo do, do Lehman Brothers uh, Portugal uh, uh, em paridade de poder de compra tinha um PIB per capita que era 83% do, da média europeia 83% agora é 76%. Perdemos 7 pontos. Todos os países do alargamento que entraram que entraram na Europa, os países de leste que entraram na Europa naquele grande alargamento a leste eh, em 2004, 2007, eh, esses países estamos a ultrapassar todos. Nós estamos a ficar para trás. Somos as lanternas vermelhas. E o que é que se vê? Vês que em Portugal só os bois e os rentistas é que se safam? E... Este, nos debates que estão a acontecer nas televisões, quer os líderes partidários, quer os jornalistas, quer depois os opinadores e os académicos, quer dizer, quer nos debates nas televisões, quer nos debates sobre os debates nas televisões, na prática, aquela gente, eu ponho às vezes ligo a televisão e ponho uma pergunta, mas este, esta gente está a falar de quê? E isto é, de facto, um desgosto, é um desânimo. É um desânimo vermos o... Os nossos melhores, ou, ou os nossos mais inconformados, ou, ou, ou os que já não podem, já não podem mais, de gente que tirou aqui cursos, que, que, que estudou, que, que quer servir o país e que não encontra aqui perspectivas e acaba por emigrar. Tudo isto é muito triste. O país está há 20 anos estagnado, está num pântano e parece que está tudo bem, ninguém se preocupa. Tudo indica que esta crise estúpida que nós estamos a viver, estúpida e escusada, isso é evidente, eh, ainda não se percebeu qual é a vantagem que o, que o Bloco de Esquerda e o PCP viram em dar um grupo parlamentar ao Chega, eu não, eu não consigo, ninguém consegue perceber, mas esta crise política não vai subir para rigorosamente nada, vai ficar tudo na mesma como a lesma.
1: Tenho que lhe perguntar também, para fechar Joaquim, o que é que acha, porque é um dos temas também que está agora a marcar esta pré-campanha, a questão do voto dos isolados e das pessoas que estão uh, uh, infetadas. Já tivemos três atos eleitorais, uh, dois a nível do continente apenas, onde não foi uh, possível uh, votarem os isolados e os confinados, ou seja, saírem de casa e eles podiam votar-se. Lá fossem a casa para eles uh, exercerem o seu direito de voto, mas eles não podiam sair de casa, ao contrário do que se passou, por exemplo, em Espanha. Agora começa a falar-se disto porque uh, muita gente vai ficar isolada até o dia 30 de janeiro. O que lhe pergunto é o que é que acha desta mudança? Justifica-se nesta altura falar disto ou pode ser perigoso para todos, para quem vai votar e até para quem está nas mesas de voto?
0: Pode ser perigoso, uh, quer em termos sanitários, quer em termos de uma coisa bem pior que é. Tem que ter muita cautela para salvaguardar a, a autenticidade eh, dos votos. A autenticidade dos votos. Isso é o bem maior. Felizmente, eh, só nos faltava, no pântano em que caímos, ainda eh, surgir alguma suspeição acerca eh, eh, dos resultados eleitorais. Eh, portanto, isso seria... Eh, por mais pântano, mais lodo ainda neste pântano, no pântano em que já caímos. Portanto, primeiro ponto, é absolutamente necessário eh, salvaguardar eh, o resultado e a autenticidade dos votos e da expressão da vontade do povo. Ponto um. E parece-me que o Governo, nesse, neste caso, está a fazer bem. Que é, pedam, a um, pedam a um órgão independente ligado à Procuradoria Geral da República a fórmula para ultrapassar isso. Não é muito fácil, porque evidentemente os nossos políticos, os nossos partidos no, na Assembleia da República, e, portanto, a, a terminação das leis eleitorais e, e dos modos de votar é da competência exclusiva da Assembleia da República. Apesar do apelo do, de Marcelo Rebelo de Souza, quando tomou posse em 9 de março de 2021, de se arranjar formas de simplificar e tornar mais e de alternativas de voto, que pode ser por votação eletrónica, por votação por correspondência, por eh, outro tipo de eh, alargamentos de horários. Havia, havia várias maneiras. Simplesmente, isto tinha que ter sido, sido feito com o tempo. Parece que andamos aqui sobre... a correr atrás do prejuízo. Como, como é evidente. Não pensaram nisso? Uh, os, o, os nossos partidos não pensaram nisso designadamente os partidos têm a responsabilidade que têm uh, que têm uh, uh, a responsa estas responsabilidades de, das leis de, de maioria relevante que são o PS e o PSD que fazem os dois terços necessários para, para aprovar estas leis não é? uh, como não pensaram nisso agora é correr atrás do prejuízo portanto para já o mais prudente é em primeiro lugar, salvar a autenticidade das eleições. Não deixar de maneira nenhuma que se possa haver alguma suspeição. Isso é o pior que poderia acontecer ao país. Veja-se como estão, por exemplo, os Estados Unidos, como é que estão envenenados. E, eh, portanto, isso é o principal. E depois, claro, evidentemente, também ter em atenção as, uh, os cuidados sanitários. Isso também, também tem, tem que ser salvaguardado. Até porque pode haver uma situação paradoxal. Se houver algum voluntarismo na permissão de, das pessoas que estão com o Omicron de irem votar, pode, pode haver é, é muita gente que com medo não vá votar, isto é. Se houver um, voluntari, um voluntarismo para, por um lado, tentar-se evitar a abstenção, a abstenção acontecer pelo outro lado. Pelo lado das pessoas que não, estão, que não estão infectadas, mas que têm medo de ir às mesas de voto. Portanto, isto tem que ser algo que tem que ser completamente salvaguardado, mas parece que a esse nível, sem dúvida, o governo que, vai ter, que tem as responsabilidades depois operacionais, o governo e as câmaras, como é sabido, que têm a responsabilidade de operacionalizar isto, que é toda gente de bom senso e que não vai acontecer nada de mal em relação a isto.
1: Fica a opinião do Olho de Gato, Joaquim Alexandre Rodrigues, na antena da Rádio Jornal do Centro. Um abraço e bom ano mais uma vez.
0: Um bom ano. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues. Na rádio às sextas-feiras, com repetição, nas manhãs de domingo. E sempre no digital, em jornaldocentro.pt.